0: Беседка, Беседка.
1: – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Напоминаю вам, что позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня вы сможете задать свои вопросы – Историку Алексею Валерьевичу Исаеву. Здравствуйте. Поскольку Алексей Валерьевич э, известен прежде всего трудами по истории Великой Отечественной войны, то, естественно, говорить мы будем в основном э, даже, пожалуй, не столько о самой войне, сколько именно о проблемах ее истории. Э, напомню нашим слушателям, что первая опубликованная книга Алексея Валерьевича посвящалась как раз исследованию одной из самых больных проблем нашей истории, а именно ее очередной дозе перетасовок. Да, хотя первая с данной в была именно
0: о войне от Дубна до Ростова про 41-й год на Украине.
1: И должен заметить, что я эту книгу, как, собственно, и все ваши книги читал, с огромным интересом. Хотя, например, мой отец, читая их, постоянно жалуется, что там слишком много э, фактического материала и э, так много, что из-за него даже порой теряется э, нить собственных авторских рассуждений. Но, с другой стороны для такого мало исследованного несмотря на прошедшие десятилетия вопроса как история великой отечественной войны это как раз неудивительно насколько я помню вы одним из первых ввели э, в научный оборот громадное количество материалов
0: да у нас действительно война остается неизвестной и это произошло в силу того что в советское время из истории войны сделали инструмент пропаганды с крайне негативным последствиями для изучения собственной истории войны
1: ну по моему сказалось еще и то что немалая часть материалов попросту была засекречена
0: да, то есть обычные исследователи не имели к этому доступа, а сейчас, когда я беру документы в архиве, часто там последняя роспись, 50-е годы, 60-е годы, максимум 80-е. Ну, то есть, когда могли их, эти документы брать и исследовать, в том числе люди, воевавшие, они были недоступны. А сейчас зачастую они оказываются невостребованы и предпочитают, что называется, распиливать, советское наследство, в лучшем случае ДСП-литературу. Хотя очень много информации остается, которая требует опубликования, исследований, анализа и картины войны иной раз значительно меняется.
1: Ну, лично для меня, кстати, э, можно сказать откровением э, стали ваши публикации до которых э, мне следовало бы, в принципе, додуматься самому, поскольку все необходимое я учил и в, э, на военно-морской кафедре в институте, и сам разнообразно изучал, но вот к стыду своему до прочтения вашей книги так и не понял, что, например, печально известный «Резун» обманывает в первую очередь тем, что пытается описывать стратегические события с точки зрения тактических законов. Хотя, казалось бы, я изучал различия между стратегией и тактикой, но вот, падишь ты, не понял, не понял этого, пока вы не объяснили. Если можно, объяснить нашим читателям, то есть слушателям, чуть подробнее. А,
0: ну, прежде всего, это касается, как я понимаю, такой вещи, как оборона и наступления. То есть, э, Суворов Резун, он постоянно напирает на то, что оборона, оборона и опора на оборону в 1941 году якобы принесла бы... Решительный результат. То, что, кстати, в некоторых советских поп-книгах говорилось о прочной обороне, хотя на самом деле главной проблемой обороны являлось вскрытие планов противника. При неизвестных планах противника, ставя на оборону, мы себя обрекаем на поражение. И это происходило неоднократно в 1941 году, когда планы противника не угадывали. Случался Киев 1941 года, колоссальных масштабов катастрофы. Случалось Вязьма и Брянск, тоже колоссальных масштабов катастрофы. Именно не угадывание планов противника. Поэтому стремление советского командования изо всех сил перехватить инициативу, наносить контрудар, оно было логичным, простым и, в общем-то, объясняется вполне обычными соображениями, а не бредними о том, что СССР готовился только наступать и а, завоевывать Европу. И, собственно, точно так же поступали, кстати говоря, и немцы, оказавшись в положении потерявших инициативу. Они тоже стремились наносить контрудары, перехватить инициативу так или иначе, но это им уже не удалось и война закончилась в Берлине.
1: Кстати, насколько я помню, э, план обороны Польши от Германии тоже был чисто наступательный. А, ну,
0: план войны Польши, он предусматривал наступательные действия. Потому что понятно, что чистой обороной выиграть войну невозможно. Надо заставлять противника навязывать ему свою волю наступательными действиями. И даже когда говорят о Франции, строилась линия Мажено оборонительная стратегия. Хотя на самом деле это был принцип щита и меча. Линия Мажено щит. А танковые дивизии, которые в французской армии формировали, причем из достаточно сильных, тяжело бронированных танков, они должны были стать мечом, которым, орудовые из-за счета, французы рассчитывали разгромить противника.
1: Ну, правда, у французов этот меч оказался немногим подвижнее щита.
0: Но, тем не менее, это были высокотехнологично механизированные дивизии, которые при соответствующем применении могли добиться, конечно, больших результатов и при определенных достижениях, опять же, французской военной мысли, которая, к сожалению нашему, она не оказалась на должной высоте, и лидерами по соединениям долгое время были немцы.
1: Вот, кстати, моя статья от Курска до Зейлова в известиях опубликована 21 июня 2010, то есть к годовщине войны, кончалось словами, что не только в футболе работает правило победа у чужих ворот.
0: Да, естественно, всегда. И даже, опять же, говоря о 1944 году, мало кто знает, что немцы, например, планировали незадолго до сокрушительного советского наступления, лет 44-го года, <coughs> свое наступление под кодовым названием щиты меч. Они рассчитывали разгромить украинские фронты, и тем самым, если не вырвать инициативу,
1: то отсрочить
0: свой разгром. Ну
1: возвращаясь к теме тактики и стратегии, я отмечу еще одну э, Резуновскую ловушку. Он постоянно говорит, что для наступления необходимо трехкратное превосходство в силах, и раз у немцев такого превосходства не было, значит наступать они не собирались. Он, правда, не говорит, что у Советского Союза тоже не было не то, что трехкратного, а вообще превосходства. Да, превосходства не
0: было. Это, на самом деле, общеизвестные цифры, что на 20, утро 22 июня армия СССР вся насчитывала 5,4 миллиона человек, а германская армия, опять же, вся в целом, 7,2 миллиона человек. Так что превосходства не было, и тут следует действительно различать стратегию и тактику. На тактическом уровне, на участке прорыва, действительно желательно создать минимум трехкратное превосходство. Это такой норматив на минимум. Но при этом на всем фронте может быть соотношение сил один к одному. И при хорошо спланированной операции, можно, имея соотношение с противником один к одному, выиграть наступательными действиями, нанося удар нужной точке,
1: То есть, грубо говоря, ослабить весь фронт и сконцентрироваться в одной точке. Да, и нанести мощные удар. И, опять же, это,
0: естественно, порождает риск определенные, но тут я приведу в пример такой, может быть, неожиданный эпизод. Это Крым, мая 42 второго года. Друг против друга стоят два противника. Крымский фронт, возглавляемый Козловым и Мехлисом, и 11-я армия немцев, возглавляемая Манштейном. У каждой стороны на одном из флангов мощная ударная группировка, а на другом слабая слабая завеса. У немцев это румыны, у нас национальные дивизии, которые к тому же были потрепаны боями. Кто первый наносит удар, тот и выигрывает. Манштейн наносит удар первым, ломает слабую оборону морально нестойких войск, и мы получаем разгром Крымского фронта. Но если бы Крымский фронт пошел, ударил по румынам, вполне возможно, что это могло стать колоссальным поражением для немцев. Поэтому всегда ситуация балансирует на узкой грани между... Риском и выигрышем.
1: Помнится, с этим эпизодом связана знаменитая фраза Джугашвили в его ответ на письме Мехлису. Гинденбургов у меня для вас нет.
0: Да, но, тем не менее, это, несомненно, кадровый просчет ставки, когда человеку, безусловно, очень умному, и даже, я бы сказал, в некоторой степени интеллигентному, хотя Мехлес Мехлис называл а, зажавшимся барином Козлову, который по природе, свой преподаватель. Он был человеком эрудированным, неглупым, но, тем не менее, он был задавлен своим энергичным, и, я бы сказал, даже настырным членом военного совета Мехлисом. Если бы ему поставили в пару более вменяемого человека, не настолько, можно сказать, самодовольного и чрезмерно энергичного, то, может ну, быть, и судьба бы крымского...
1: Самодовольства у Мехлиса, положим, не было, вот энергии... Энергии действительно... было через край, но,
0: тем не менее, его оценки... Вот, и опять же, приведу простой пример, который меня а, характеризует Мехлиса. Когда он совершенно толку обвинил а, командующего армии Качанова в сорок 1941 году в том, что тот сел в танк и перешел к немцам. Еще убеждал всех, что вы политические младенцы, вы ничего не понимаете. Хотя человек реально поехал на танке, был вот этот танк подбит, он был убит, погиб, похоронен. И ни о каком переходе к немцам не было и речи. А самодовольный Михлис уверенно его обвинял во всех смертных грехах. И совершенно несправедливо, как мы сейчас знаем. Сейчас уже давно и могила Качанова обнаружена, и вся эта история предельно ясна. Так что Мехлису нужен был чек, достаточно твердый и энергичный. И в последующем, в 1943-1944 годах, он попадал в пару к более такому жесткому человеку, которому, как говорится, где сядешь, там и слезешь. И вот эти вот его пробивные качества
1: использовали в мирных целях. Ну, что касается Козлова, то тут мне вспомнился младший Мольтки. Тоже очень интеллигентный, очень лиричный человек, который ухитрился загубить Германию в Первой мировой да, войне. Да. Но об этом мы с вами подробнее поговорим уже после рекламы. Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте, здесь Вассерман. Я все еще жду ваших звонков в беседку радиостанции «Комсомольская правда» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И в ожидании этих звонков сам, по возможности, задаю вопросы своему гостю, историку Алексею Валерьевичу Исаеву. И сейчас мы продолжим тему, на которой прервались, а именно на том, каким образом Небольшие тактические поправки, внесенные младшим Мольтке, совершенно разрушили стратегический замысел Шлиффена.
0: Мольтке действительно был человеком, который не создан для военного дела. То есть он был тонким, лиричным, но при этом он совершенно утратил вот самую главную идею плана Шлиффена с решительным сосредоточением сил на заходящем крыле, и в результате весь план войны для Германии в 2014 году рухнул в результате, опять же, более энергичных, чем в 1940 году действий французов, и итогом для Германии по таких вот действий, человека, может быть, недостаточно волевого, произошел переход войны в позиционную фазу. Поэтому очень удачное вре... аналогию привел один из, э, советских, э, один из русских военных мыслителей Драгомиров. Что полководец должен быть как квадрат. Воля и ум примерно равны. Тогда он
1: гармоничен. Так. Ну а сейчас ответим, ответим на звонок. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый здравствуйте.
2: вечер. Поскольку в 1942 году контрнаступление все равно началось с э, линии... Волга, Москва, Питер. Не лучше ли было бы в 1941 м сразу отступать на эту линию? Таким образом удалось бы избежать огромных котлов Киев, Брянск, Минск и так далее.
0: На самом деле это иллюзия, что отступление спасает. А, собственно, Киев, он... Произошел бы просто в другом виде. Советские войска были бы разгромлены в открытом поле, если бы оторвались от сильного рубежа Днепра. По существу, советское командование пыталось удержать удобную линию обороны по Днепру. Днепр позволял растягивать дивизии на широкий фронт и тем самым высвобождать какие-то силы для... Удержание фронта в целом. Другой вопрос, что против Юго-Западного фронта немцы бросили сразу две танковые группы. Это было уже чересчур, это было и неожиданно, и чересчур, и из-за этого произошел киевский котел. А отступать до Урала, это, в общем-то, дело абсолютно бессмысленное. Ну, опять же, бесконечным отступлением мы поставили под угрозу Москву, а Москва это узел дорог и железнодорожных и автомобилей. Плюс еще
1: крупнейший центр Военной промышленности да, Военно-технических э, военно исследований Да, поэтому потерять Москву было нельзя Точно так
0: же, как мы бы в 1941 году потеряли э, Сталинградский тракторный завод, который производил 34-ки По существу, э, Сталинград был основным производителем танков 34, до тех пор, пока Харьков, завод 183, эвакуированный из Харькова, не заработал на Урале в, на нормальной мощности. А до этого у нас был Сталинград, который только осваивал в 1941 году производство четверок из Сталинградки. Это то, чем мы воевали в конце
1: 1941 и начале 1942 -го года в основном. Кстати, добавлю, Елена Анатольевна Прудникова, питерский журналист и историк, полагает, что Вообще главной целью э, наших контрударов в начальный период войны было обеспечение эвакуации военной промышленности.
0: Ну, на самом деле, постоянно планы эвакуации менялись, и по существу Харьков, например, э, он эвакуировался эвакуировался не полностью именно из-за неожиданно быстрого продвижения.
1: Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. У меня, собственно, два вопросика. Первый вопросик. Насколько э, это самое справедливое мнение, что единственная группировка немцев, которая более-менее выполнила первоначальные планы, это была Северная, которая блокировала Ленинград. И второй вопрос, собственно, более абстрактный, это вот с вашей точки зрения все-таки какое более справедливое освещение Великой Отечественной войны еще времен Советского Союза ну со скидкой на пропаганду, или э, набор э, вот последних э, так сказать работ некоторых псевдоисториков отбросим, а вот более таких серьезных работ о великой отечественной войне, где не всегда понятно, где это, так сказать, контрпропаганда, а где это действительно правда.
0: Да, пойдет. А, что касается группы Армий Север, а, я с этим утверждением не согласен, поскольку от группы Армии Север все же требовалось взять Ленинград. а По существу уже в августе стало понятно, что Ленинград немцы не возьмут и а, то, что мы обычно называем штурмом Ленинграда в сентябре 1941 года, это была попытка выровнять и обеспечить себе более-менее а, хорошие зимние позиции, а так... Оборона советских войск на Лужском рубеже привела к тому, что в планах командования группы армии Север штурм Ленинграда на повестку, снят был с повестки дня, по крайней мере, в конце августа, так это точно, если смотреть по документам самой группы армии Север. Что касается общего освещения войны, я считаю, что наиболее сильными, если говорить, опять же, в сравнении с разоблачителями, Книгами по истории войны являются советские закрытые исследования. Это, например, операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне, целый ряд других закрытых публикаций. Некоторые из них успели выйти уже без грифа. Например, книга Сандалова о 4-й армии и Владимирского о 5-й армии. И вот эти книги, они наиболее сильными. Исследованиями являются по состоянию 90-х годов. Но сейчас растет новое поколение историков. Я бы, например, назвал Замулина, благодаря которому Курская битва уже, можно сказать, практически закрыта. Вот он сейчас доделает север, центральный фронт и 9-ю армию, и Курская битва у нас будет освещена на нормальном мировом уровне. Сейчас ситуация выправляется, но пока постоянно конец 90-х, все, что было, издавалось новое, это часто, как говорится, трэш-угар, а советские закрытые исследования не были превозойдены, несмотря на то, что они имели свои недостатки, в частности, слабый учет данных, данных противника, ввиду отсутствия немецких документов.
1: Андрей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Хотел задать два вопроса. Первый. По количественному составу потерь с обоих сторон. Почему все-таки такие большие потери были с нашей стороны? В чем была ошибка? То есть тактика, неподготовленность или просто как бы вау народа? И второй вопрос по ленд-лизу. последнее время как бы очень возвеличивают ленд-лиз. Что с вашей точки зрения Какова? этой помощи, и все-таки какова историческая
1: правда в этом отношении? Понятно. Если можно, начну я. Что касается вала народа, то в данном случае, насколько я могу судить, нам в основном приписывают то, чем грешили французы и в меньшей степени англичане в Первой мировой войне. У них, у самих есть на сей счет много исследований, много очень впечатляющих фильмов, снятых по этим исследованиям. Насколько я могу судить, даже самые безумные командиры Красной Армии э, относились к своим войскам далеко не так бездумно, как французские генералы Первой мировой. Да, что
0: касается потерь. Действительно, Советский Союз понес тяжелые потери, и э, причина этого Прежде всего, это огромные потери в 1941 году, когда нас застали, застали неотмобилизованными, недоразвернутыми, и огромная часть потерь приходится именно на 1941 год. Кроме того, в последствии 1941 -го года была потеря и временная приостановка работы целого ряда важнейших промышленных предприятий, поэтому, например, пороха мы выпустили в 1942 году в два раза меньше, чем немцы. Итогом этого было то, что в ответ на один тяжелый снаряд, полетевший в сторону немцев, обратно прилетало 2-3. И вот эти все ржевские мясорубки, это в том числе проигрыш нами артиллерийской дуэли. Что касается Лендлиза, то тут вопрос, на самом деле, довольно простой и аналогичен Первой мировой войны. Помощь Запада всегда приезжала уже поздно. Она приезжала в авто... в... К... к окончанию войны, и до лета 1944 -го года 75% автотранспорта было у нас советского производства. И какое-то серьезное значение Ленд-Лиз — это конец войны, который нам облегчил, что называется, победоносный разгром Германии. Но самые тяжелые периоды — это конец 1941-1942 года. Мы справились своими силами и по танкам и по тому же «Пороху», который в 1944-м давал 30%, а в 1942-м — единицы процентов э, советского
1: производства. Кирилл, здравствуйте.
2: Ну, Добрый вечер, я к вам обоим обращаюсь. За Запамятил автора. Можете ли вы что-нибудь сказать о книге «Тайный советник вождя» и о реальности прототипа главного героя
1: Ну, я могу сказать... Книга написана очень хорошо. Если бы ее персонажам не были даны имена реальных исторических личностей, ей бы вообще цены не было. Но я так скажу, что вождь не нуждался в советниках, тем более
0: каких-то тайных. Он думал своей головой, в общем, зачастую весьма неплохо анализировал ситуацию, и принимал решения.
1: Ну и, э, воспользовавшись небольшой паузой в звонках, скажу э, пару слов по Лендлизу. Насколько я могу судить, единственная э, действительно важная э, поставка для нас это была поставка... Высокооктанового бензина Но Для, для лендлизовских же самолетов. Поэтому, да, в основном, так. да. Нет, на самом деле и для наших тоже. Потому что у нас тогда не было технологии крекинга. А э, при прямой перегонке выход высокооктанового бензина невелик. Поэтому, э, скажем, непосредственно в предвоенные года полтора у нас элементарно не хватало бензина даже для тренировки летчиков. Но у нас был
0: для новых самолетов бензин все же был и каталитический крекинг мы как раз перед войной очень активно осваивали поэтому
1: Просто свои самолеты мы запоздали. так же как со многим другим александр здравствуйте
2: здравствуйте вы говорили по поводу единственного
0: танкового завода который в сталинграде который производил т тридцать может быть, вы все-таки немножечко по времени определитесь. Дело все заключается в том, что если мы говорим о 41-м годе, в частности, об осени, то да, это было, в общем-то, так, потому что Харьковский завод эвакуировался. Но, если мы говорим о сорок втором годе, когда к Саренграду подошли фашисты...
1: А я как раз говорил, Нет, о конце 40 -м, 40 -м, вопрос был именно про й год. О том, чтобы отойти до Волги. Да. Мы... В сорок первом
0: году отойти до Волги мы себе позволить не могли. В сорок втором году, когда э, Кировский завод заработал в Челябинске на мощностях тракторного завода и частично вывезенном оборудовании, когда заработал лучший наш танковый завод 183, когда у нас было Красное сормово, пусть оно выпускало-то то, что Сталин называл нежно сурмовскими уродами, но, тем не менее, они тоже производились. Позднее у нас был Омск. Так что в 1942 году то, что немцы вышли к Сталинграду, для нас уже не было такой уж страшной потери. А в 1941 году отходить до Сталинграда, это был, в общем, страх ужас.
1: Ну, понятно, что и в 1942 это было в высшей степени тяжело, иначе не было бы приказа номер 227, да, но тогда это было тяжело, но уже не смертельно. Да, это было тяжело, но не
0: смертельно, и надо сказать, что то, что Сталинград отстояли, это в немалой степени заслуга того, что Сталинградский завод до самого последнего момента, до того момента, когда немцы в буквальном смысле вышли к его стенам, выпускал танки, и Сталинградский фронт держался в первую очередь на тех танках, которые сходили с конвейера завода, при этом умудрялись держать хорошее качество. Единственный был известный мне такой случай с одной из бригад, укомплектованных свежими танками, которые вышли из строя быстро, это разбирательство целое было, а в основном танки работали, ходили и благодаря им удалось нанести немцам потери, задержать их почти на месяц в большой злучине Дона.
1: Ну, э -э я понимаю, что вопросов еще очень много, поэтому беру на себя обязательство пригласить нашего гостя, как в песне их раз, еще раз, еще много-много раз. Ну, а э, подводя э, итог первой встречи, скажу, что э, наша военная история в последние годы продвигается не в последнюю очередь благодаря Алексею Валерьевичу, за что ему очень большое спасибо. И надеюсь, что э, те наши слушатели, кто прочтет э, ваши книги, смогут в следующий раз задавать вопросы еще интереснее. Так что, до спасибо. следующей встречи.
0: До свидания. Беседка. Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора.